0: Les entrepreneurs qui font demain sont dans Bismart l'émission avec Société Générale.
1: Salut à tous, Bismart, euh, Bismart l'émission. Euh, on est donc de, de retour pour euh, une heure autour de, encore une fois, euh, ce qui nous arrive, le choc, l'économie de confinement, vous appelez ça comme vous voudrez. On va démarrer d'ailleurs avec, euh, avec le choc. On est là tous ensemble hein, à essayer de chercher des solutions, euh, notamment on a beaucoup parlé euh, du commerce et puis de temps en temps, il faut quand même prendre la mesure de ce qui se passe et euh, c'est pour ça que Dimitri, que vous voyez là, Dimitri Pivot, fondateur Alors pour le coup d'une association euh, au titre euh, très intéressant qui s'appelle Second Souffle, c'est pour ça qu'il est là et, et on va démarrer avec lui. Euh, ensuite, alors ensuite pour le coup, une interview, je vous le dis très très vite comme ça, euh, après laquelle je cours depuis des semaines, en fait depuis le premier confinement. Vous avez tous réalisé, sauf si vous êtes euh, dans le secteur, mais vous avez tous réalisé l'importance de l'emballage. Si on m'avait dit avant le premier confinement que l'emballage était un secteur essentiel, mais j'aurais éclaté de rire. Et tout à coup, on découvre que s'il n'y a pas d'emballage, il n'y a tout simplement pas de produit. Enfin, C'est absolument passionnant. Et il se trouve qu'on a, nous, ici, en France, le leader européen de l'emballage. Il s'appelle Raja. C'est en plus une histoire de femme dirigée par une femme. Donc, on verra ça après, euh, après notre entretien avec Dimitri. Je vous vois euh, approuver, Dimitri, euh, mon propos autour de l'emballage. Non, franchement, alors je ne sais pas si vous êtes peut-être un professionnel euh, dans la distribution. Mais si on n'est pas dans la distribution, dans la logistique ou dans l'emballage, on n'avait pas pris la mesure de ce que ça représente. On est d'accord, euh, Dimitri
2: on est, on est complètement d'accord et je pensais à, à Raja qui est une très, très, très belle entreprise, qui s'est très bien développée et qui est un, un secteur aujourd'hui en effet essentiel. essentiel. Ouais, ouais. Quand, quand on parle de, 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 de vente à distance, l'emballage, c'est le cœur de la guerre. Oui, mais, mais, mais même, même pas de la vente à distance
1: d'ailleurs. Pour qu'il y ait des œufs dans, dans les supermarchés, fallait il fallait qu'il y ait des emballages. Mais Raja, ils seront avec nous pendant, euh, pendant un bon quart d'heure dans un instant. Euh, restons autour de second souffle. Donc, Second souffle, comme son nom l'indique, c'est-à-dire que… Euh, mais je vais vous laisser euh, discuter, on, on va discuter ensemble, Dimitri. Euh, tomber, ils vont être des dizaines de milliers à tomber, là. Euh, L'important, c'est de se relever, on est d'accord Et c'est ça que veut faire Second souffle, finalement.
2: Exact. Second souffle, depuis 2010, a accompagné plus de 1000 entrepreneurs. Et, et l'objet de Second souffle, c'est exactement d'aider les entrepreneurs qui, malheureusement, ont failli. Et, et avec cette crise sanitaire et cette crise doublée, euh, d'une crise économique, on, on va devoir, en 2021, accompagner un grand nombre d'entrepreneurs. Donc, le rôle de second souffle, c'est d'amener ces entrepreneurs à rebondir soit vers une activité entrepreneuriale, s'ils ont encore cette capacité, et la capacité, elle n'est pas que financière, elle est psychologique, elle est familiale, on l'oublie, elle est personnelle, euh, vers une nouvelle création d'entreprise ou alors vers un emploi salarié. C'est tout l'objet de ce sou depuis 2010.
1: Dimitri, euh, juste, il faut et, et, vraiment, et je pense que c'est la, la première parole que vous prononcez d'ailleurs quand ils arrivent devant vous. En l'occurrence, ils n'ont pas failli. Oui, ils sont tombés en faillite, mais ils n'ont pas failli. Le, les États ont fermé, pour des raisons dont on ne va pas discuter, les États ont fermé l'économie, et, et, et ils sont victimes de ça. Est-ce que ça, ça peut changer justement la capacité de rebond que de dire aux gars, vous n'y êtes pour rien
2: Alors, vous avez complètement raison, Stéphane. Quand on dit l'entrepreneur a failli, on parle l'entreprise a failli. Ce n'est pas l'entrepreneur. L'entrepreneur, il a une ADN, celle d'entreprendre. Et c'est ce qu'il faut sauvegarder. Parce que derrière l'entrepreneur, ce sont des emplois. Et quand aujourd'hui, on, on, on parle d'entreprises qui, malheureusement, vont tirer le rideau de fer, ce sont des entrepreneurs. Et ce sont surtout, surtout, surtout des emplois. Donc, si on veut sauvegarder notre patrimoine économique, patrimoine économique, il faut sauvegarder l'entrepreneur ou l'entrepreneuse. Et c'est euh, tout l'objet de Second Souffle, c'est d'accompagner ces entrepreneurs vers un rebond entrepreneurial. Et avec bienveillance, okay. parce qu'ils vont subir la crise et en aucun cas, et vous avez raison de le souligner, euh, Stéphane, c'est en aucun cas leur compétence d'entrepreneur qui est en jeu. C'est la crise sanitaire et économique qui aura amené ces entreprises à tirer le rideau de fer
1: mais est-ce que ça marque une différence justement sur la capacité de rebond d'un entrepreneur entre cette situation-là que vous venez de décrire et puis une situation classique parce qu'il y en a effectivement euh, d'un gars qui euh, a fait des erreurs et qui se retrouve pour le coup en faillite
2: Alors je crois qu'il y a d'abord une vraie différence, c'est qu'aujourd'hui on va avoir de superbes entreprises je parle dans l'économie du tourisme, dans, dans la restauration, qui vont malheureusement tirer le renault de fer et en aucun cas, en aucun cas, en aucun cas, ce sera la responsabilité de l'entrepreneur. C'est encore une fois, rappelons-le, la crise sanitaire et économique qui aura amené ces entreprises à fermer. Donc, ce n'est pas la compétence de l'entrepreneur qui sera en cause. Euh, donc, ça veut dire que derrière, il faudra qu'on mette tout en œuvre, tout en œuvre, les associations, euh, le politique, les, les organisations bancaires, les, les, les banques, pour remettre à, à le pied à l'étrier de ces entrepreneurs. Parce que la compétence, elle est là, leur ADN, elle est là. Euh, la configuration, euh, je l'espère, euh, fin 2021-2022 sera totalement différente et pourra permettre à ces entrepreneurs de rebondir vers une activité entrepreneuriale. Donc, en gros, vous, euh, ça,
1: donc, y a, euh, dans votre association, hein, et il y en a pas mal, hein, je tiens à le dire d'ailleurs, hein, euh, si ça vous concerne, euh, là, on prend second souffle, mais il y en a d'autres. Vous avez 320, alors que vous appelez accompagnants, c'est quoi C'est d'anciens chefs d'entreprise euh, aujourd'hui à la retraite, qui donnent de leur temps. C'est quoi le profil de ces accompagnants qui vont aider justement au rebond et au second souffle
2: Alors, sur les, les, les plus de 300 entrepreneurs, euh, les, les plus de 300 bénévoles qui accompagnent des entrepreneurs, on a un gros euh, 80% qui sont d'anciens entrepreneurs. Ça. Et quand on dit d'anciens entrepreneurs, ça peut être des entrepreneurs retraités, comme des entrepreneurs en activité, comme des entrepreneurs qui ont pu avoir leur entreprise, et malheureusement, ont soit cessé, soit liquidé l'entreprise. Ouais. Il faut souligner que quand on parle d'entrepreneurs de, 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 qui ont a, qui, qui a arrêté son activité, faut, faut il bien, faut bien comptabiliser ceux qui ont liquidé et ceux qui ont cessé leur activité parce qu'ils ne pouvaient plus en vivre. Voilà. Donc nous, dans ces 300 plus de 300, on est à 340 maintenant, entrepreneurs bénévoles, enfin ces bénévoles, qui accompagne ces entrepreneurs, on a 80% ce sont des entrepreneurs. Les autres 20% ce sont des experts métiers. Alors dans les experts métiers, on va retrouver des avocats, on va retrouver des experts comptables, on va retrouver euh, des, des, des cadres en retraite très souvent, euh, mais à très fort niveau de compétences. Vous voyez, euh, par exemple, je, je pense à notre responsable de relais qui est à Clermont, qui est un ancien de chez Michelin, qui a monté des usines partout dans le monde, euh, qui a un très très fort niveau d'expertise. Voilà. Et, et ça aujourd'hui, c'est une mine d'or ces gens sont disponibles, ces, ces cadres sont disponibles, ces experts sont disponibles au profit des entrepreneurs pour rebondir.
3: Euh, euh, ce qui
1: d'ailleurs me, me permet de je, je, juste faire un tout petit pub à une, une autre, alors c'est pas une association pour le coup, c'est une vraie boîte, mais qui s'appelle Cockpit, euh, avec, avec un K, et, et qui, alors c'est juste le mot euh, réel mine l'expérience, et qui justement s'appuie et veut s'appuyer et vous conseille d'aller vous appuyer sur les mines d'expérience que représentent aujourd'hui effectivement euh, les cadres dirigeants qui, euh, pour certains, euh, alors parfois une bonne nouvelle d'ailleurs, euh, ont du temps euh, et, 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 peuvent, euh, et peuvent vous en donner euh, énormément. Euh, euh, moyenne d'âge, parce que alors je regardais sur euh, ce que nous dit Altares, hein, qui est le cabinet qui euh, s'occupe de, de regarder un peu les défaillances d'entreprise. Euh, pour l'instant, la vague n'est pas encore devant nous, enfin… Euh, la vague n'est pas encore passée. Voilà. On, on l'attend encore, mais moyenne d'âge de 47 ans. Est-ce qu'il euh, y a un âge Moi, j'ai dit beaucoup ici hein, qu'on avait monté, nous, à Bismarck, une start-up de vieux. Je suis, euh, et, 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 et je vois qu'il n'y a pas d'âge pour rebondir. Est-ce qu'il y a un âge pour rebondir, Dimitri
2: Alors, c'est amusant que vous disiez ça, Stéphane, parce que nous, c'est pareil. On dit qu'on on, on est une association de vieux, ouais. de, vieux euh, et quand, de vieux entrepreneurs. Pourquoi Parce qu'on accompagne essentiellement des entrepreneurs de l'économie traditionnelle. Traditionnel, c'est des entrepreneurs qui ont plus de 40 ans, qui viennent des secteurs du, du, du service, de la communication, etc. Assez peu du digital. Donc, euh, donc aujourd'hui, est-ce qu'il y a un âge pour rebondir Il n'y a pas d'âge pour rebondir. Par contre, il y a déjà il y a des, 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 des périodes de vie plus faciles pour rebondir que d'autres. C'est-à-dire, entre 20 et 35 ans, c'est assez facile de rebondir si on est sur un secteur d'activité qui recrute. Donc, on a monté sa boîte, on s'est planté pour X raisons. Et, euh, mais derrière on peut assez facilement rebondir parce que ce sont des marchés pénuriques en termes de, de, de recherche de profil. Sur les plus de 40, plus de 45, voire plus de 50 ans, sur des marchés de l'économie traditionnelle, la communication, le, le tourisme, des choses comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et, et c'est en cela où Second Souffle les accompagne, sans limite de temps. Il est important de le souligner parce qu'à 50 ans, 52 ans, 55 ans, on ne peut pas placer des curseurs sur six mois, un an d'accompagnement. Il faut vraiment les accompagner jusqu'au terme du rebond. Et le terme du rebond, si ça doit prendre trois ans, eh bien, ça prendra trois ans. Mais on ne doit pas laisser un entrepreneur sur le bord de la route.
1: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Euh, juste, je, je voulais euh, insister aussi quand même sur ce point. Et peut-être, c'est un message aussi que vous pouvez envoyer à ceux qui se lancent aujourd'hui. Euh, L'entrepreneur, contrairement au salariés, il n'a pas le droit au chômage. Hein. Le salarié, il a le chômage pour, euh, pour se retourner finalement et pour réfléchir à son, à son projet. L'entrepreneur, non. Il y a des systèmes d'assurance qui existent, hein, euh, les amis. Euh, alors oui, c'est quelques pourcents de votre chiffre d'affaires en moins, mais euh, je pense que ce qu'on est en train de traverser euh, permet de réfléchir à ça. Non, vous n'êtes pas d'accord, Dimitri
2: Je suis complètement d'accord. D'ailleurs, on a signé une tribune euh, la, la, ce mois-ci avec euh, l'association GSC qui… Euh, est un système assurantiel de perte d'activité pour les chefs d'entreprise. Alors, en effet, ça coûte quelques points, euh, mais ces quelques points, lorsqu'on est dans, en difficulté, on les retrouve très largement et ça permet d'avoir pendant quelques mois euh, ce coussin de sécurité pour se retourner, et c'est essentiel. Et, et c'est la grande différence, et beaucoup de, 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 de personnes ne, ne, ne le savent pas, hein, euh, notamment les salariés, un entrepreneur, s'il ne prend pas d'assurance, perte d'activité, n'a pas droit au chômage. mais oui. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a créé de l'activité, il a créé des emplois, il a payé des impôts, et si, pour une raison X ou Y, il vient attirer le rideau de fer, il n'a pas droit euh, au, au chômage. Et, et ça, c'est dramatique pour rebondir. Encore une fois, rappelons que les emplois sont faits, sont réalisés, sont créés par les entrepreneurs.
1: Tout à fait, Dimitri. Euh, donc, second souffle, voilà. Merci pour, pour tout ça. Et effectivement, maintenant, on va… On va se tourner vers une histoire de croissance, une histoire emballante, à tous les sens du terme, avec, euh, avec Raja. Euh, merci beaucoup Dimitri, bonne journée.
2: Merci, au revoir.
1: Et donc, euh, voilà, nous, nous voilà donc maintenant avec alors, cette entreprise que Dimitri Pivot connaît, connaissait visiblement très bien, euh, ce, ce, ce leader européen d'un secteur dont on a découvert il y a euh, six mois en ce qui me concerne, à quel point il était essentiel. Je veux parler de, de l'emballage et donc euh, Daniel Capelle-Marcovici, euh, la présidente de Raja, euh, est avec nous. Daniel, on m'aurait dit il y a six mois, l'emballage est un service essentiel. J'aurais dit mais jamais de la vie les amis, enfin vous rêvez. En fait, vous vous le savez très bien, c'est un service essentiel.
4: Bien sûr, c'est même indispensable pour euh, protéger les produits, pour les stocker et surtout pour les expédier, parce que euh, si vous recevez euh, des produits chez vous, ou même si vous les achetez dans un magasin, euh, eh bien pour, euh, pour voyager, eh bien il, a fallu, il a fallu un emballage pour qu'ils arrivent en bon état jusqu'à chez vous. Tout quand,
1: quand il y a eu le, le, donc, le, le premier confinement, on s'en souvient, et notamment l'industrie agroalimentaire qui doit totalement modifier ses chaînes de production, parce qu'il y a eu une très forte demande sur certains produits euh, qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir. Ok, on a tous suivi ça. Et l'un de ces professionnels me disait, mais vous savez, le sujet pour nous, ça a été tout autant que euh, nos propres opérations, ça a été l'emballage. Est-ce que vous aussi, il a fallu complètement euh, modifier euh, l'ensemble de alors, vos approvisionnements, hein, puisque vous êtes un distributeur, pour faire face à cette demande incroyable
4: Alors, euh, nous avons... Euh... Comme je vous le disais, nous avons beaucoup de, de stocks, un stock important de tous nos centres de distribution, mais euh, tout simplement, on a un partenariat avec, permanent avec nos fournisseurs. Et puis, nos approvisionnements sont 85 ou 90 essentiellement en, en Europe. Par conséquent, euh, on a des équipes d'acheteurs qui ont fait des prouesses pendant euh, ce, cette époque, euh, parce que tout simplement, nos 24 entreprises, les 24 entreprises du groupe sont toutes restées en activité et euh, on a pu servir tous nos clients dans toutes les sociétés et dans tous les pays européens. Alors quel que soit le secteur d'activité, parce que nous ne servons pas que le secteur alimentaire, évidemment, c'est le secteur pharmaceutique, c'est la santé, c'est toute la vente en ligne, bien sûr, et toute la vente en ligne qui a servi beaucoup de consommateurs pendant cette période-là, et que nous, nous avons pu servir également avec tous nos emballages
1: mais qui a servi tout le monde. Vous savez, Daniel, je, je réfléchissais à cette interview, je me dis, on, en fait... Il n'y a pas un seul secteur, même ceux qui sont totalement dématérialisés, il n'y a pas un seul secteur qui, à un moment, n'a pas besoin d'un emballage. Enfin, c'est quelque chose de magique, quand même, votre métier.
4: Oui, alors, on est, on est un peu privilégié en ce moment, et c'est vrai qu'on reconnaît que… Euh, voilà, je, je, je remercie ma mère euh, tous les jours, en ce moment, euh, d'avoir euh, créé une entreprise en 1954 qui, euh, qui distribuait euh, des caisses en carton. Et, et bien sûr, nous avons continué à distribuer des caisses en carton. Au carton aujourd'hui euh, qui servent à expédier les produits et puis aujourd'hui on a évidemment des dizaines de milliers de, de, de produits d'emballage de, de, et d'autres produits d'ailleurs attendez
1: attendez je lis la liste Attends, parce que j'ai pris la liste daniel donc boîte caisse en carton ok pochette enveloppe étui tube film palettisation euh, alors machine et système d'emballage aussi vous faites aussi les machines et eh oui.
4: Bien sûr, parce qu'à l'intérieur des caisses carton, euh, si vous voulez protéger vos produits, euh, il faut que vous mettiez des, il faut que vous, euh, vous protégiez euh, avec un calage. Alors plutôt, euh, ça peut être des coussins en plastique, euh, mais euh, ce qui a la, la faveur des consommateurs et des entreprises euh, en ce moment, c'est évidemment le calage papier. Donc ce sont des systèmes qui froissent, des rouleaux de papier et qui permettent de faire un emballage tout, euh, tout papier carton avec euh, une fermeture également en papier. Du même coup, euh, ça répond très bien aux, aux préoccupations environnementales de nos clients euh, qui, qui cherchent euh, à satisfaire leurs consommateurs, euh, c'est-à-dire à expédier leurs produits dans un emballage qui est entièrement recyclé et recyclable. C'est
1: la fin des petites billes de, 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 petites billes de polystyrène, par exemple, qu'on voyait partout. C'est fini, ça Oui,
4: euh, probablement. Probablement, ouais. et de ouais. plus en plus, effectivement. Ouais, mais Même les petites billes de polystyrène, euh, depuis un certain nombre d'années, elles sont déjà fabriquées en plastique. Euh, ce sont des granules déjà de plastique recyclé et recyclable.
1: Oui, mais c'est super intéressant parce que vous, vous devez vous adapter. C'est quoi C'est vous, en fait, qui proposez ce genre de solution où euh, vous discutez avec vos clients Comment est-ce que ça se passe, justement, pour faire évoluer euh, euh... On
4: connaît la demande depuis euh, très longtemps, depuis les années 90. Euh, on sait qu'il euh, y a une, euh, forcément euh, un virage vers euh, la, la protection de l'environnement. Ouais. L'emplage est impacté par, euh, par cette, euh, cette tendance. C'est normal et c'est euh, euh, justifié. Donc, euh, toutes ces années, nous avons recherché non seulement... À conseiller nos clients pour qu'ils euh, qu emballent avec euh, des, euh, des emballages en papier ou en carton donc nous les conseillons dans ce sens mais aussi euh, nous euh, demandons, nous travaillons avec nos fabricants, avec nos fournisseurs pour euh, basculer tout, euh, tout l'emballage plastique vers des emballages plastiques recyclés et recyclables.
1: C'est ça, mais dans l'ensemble Daniel la demande, c'est quand même moins d'emballage.
4: Absolument, c'est vrai, c'est moins d'emballage, mais c'est moins d'emballage quand même. Donc, euh, moins d'emballage, ça veut dire euh, moins surtout d'emballage intermédiaire. Je pense que euh, ce n'est pas l'emballage d'expédition parce que euh, nos clients, ils ont un, un emballage, ils choisissent un emballage minimum. Euh, nous, on, on leur offre des boîtes qui sont, par exemple, à hauteur réglable, qui s'adaptent à la hauteur de leurs produits, ce qui fait qu'on diminue le vide et du même coup, euh, c'est moins de coûts de transport et c'est moins, moins d'emballage et c'est moins de calage à l'intérieur des colis. Donc, il euh, y a beaucoup de possibilités et ça, c'est des solutions alternatives qu'on offre à nos clients pour la réduction aussi de l'emballage.
1: C'est génial parce qu'en même temps, mais c'est absolument génial ce sujet parce que c'est notre vie, quoi. parce que oui, moins d'emballage. En revanche, je réfléchissais à un truc, c'est tout ce qui est en train de se passer sur la livraison de repas. Et alors là, pour le coup, c'est peut-être dix fois plus d'emballages. Comment est-ce que… Alors d'abord, est-ce que vous travaillez là-dessus et, et Oui, qu que
4: bien sûr, nous avons des emballages qui servent, au, qui servent à la livraison de, de, à livraison de produits alimentaires. Mais là, on, on s'organise et il y a une réglementation qui est, qui est très forte, qui avance et qui progresse énormément en ce moment. Donc, ce sont des emballages tous recyclés, recyclables, ça peut être des compostables également. Il y a beaucoup de recherches euh, et de développements sur, euh, sur le sujet des emballages alimentaires. Je pense qu'on va être de plus en plus vertueux et peut-être dans l'avenir, on va même aller vers, de, plutôt que de l'emballage même compostable ou recyclable, de l'emballage durable. Euh, je pense que ça va être une, une forte tendance dans les années qui viennent.
1: Vous voulez dire réutilisable
4: réutilisable
1: réutilisable
4: ah oui, oui, ça on réinventera que, euh, la
1: gamelle quoi finalement
4: voilà euh, <rire> je pense que ça peut être ça <rire> <rire> donc, nous allons nous adapter et proposer une et, et comment ça se passe parce Gap que vous
1: comme vous l'avez dit vous êtes distributeur donc c'est quoi vous, 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 vous participez à la recherche des fabricants euh, chez qui vous achetez C'est -ce quoi votre position là-dessus
4: Alors, notre position, c'est que nous sommes en proximité avec le marché, avec nos clients euh, davantage que des fabricants. Donc, euh, non seulement on répond euh, aux besoins de, de nos clients et à leurs demandes, mais aussi, euh, nous nous sentons, nous sentons aussi le, le, sens, le sens de l'histoire. Et, euh, et nous travaillons même en amont de la demande, nous travaillons avec nos fournisseurs, pour, que, pour accompagner nos fournisseurs, pour qu'ils produisent des emballages plus vertueux, c'est-à-dire plus, plus recyclables, plus recyclés, etc., donc, on travaille, on a un partenariat, en fait, avec les fabricants, avec nos fabricants pour, euh, pour euh, travailler euh, pour l'avenir, en fait, euh, et, et que nous puissions des euh, euh, vendre et, et utiliser tous des emballages qui, soient, qui aient un moins, euh, moindre impact euh, sur, euh, sur l'environnement, puisque c'est ça le sujet.
1: Donc, vous êtes euh, le leader européen. Je n'ai pas encore dit un petit peu ce que vous représentiez. C'est Vous allez chercher le milliard d'euros. Hein, c'est ça l'idée. Vous êtes autour de 750 aujourd'hui, c'est ça Et oh, là, vous faites une… Oh,
4: euh, L'année euh... dernière. L'année euh... dernière. L'année dernière, 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 voilà,
1: c'est ça. Dernière. Et donc là, vous allez chercher Alors, le milliard d'euros.
4: Euh, oui, on a, on a fait euh, quatre euh, grosses euh, acquisitions. Une opportunité stratégique qui s'est euh, offerte à nous. On va en parler, euh, on va voilà. en
1: parler Daniel. Mais d'abord, vous l'avez dit, c'est votre mère qui a créé la boîte. C'est une histoire de femme, cette histoire est-ce que, pardon pour cette question, parfois elle exaspère les femmes quand je la pose, mais je la pose, est-ce que ça change quelque chose euh,
4: Je pense que pour moi, ça a certainement changé quelque chose, parce que euh, ma mère était une entrepreneuse, une femme curieuse, euh, volontaire, euh, très ouverte euh, et, et, très, euh, et qui a qui a poser en fait les, les bases euh, de, des valeurs euh, des valeurs de Raja, tenir ses engagements vis-à-vis -vis de ses clients, vis-à-vis -vis de ses fournisseurs, vis-à-vis -vis de ses collaboratrices et collaborateurs, etc. Et, et en fait, ça, ce sont des bases. Euh, la qualité de service la qualité du produit, euh, ce sont les bases que j'ai conservées. Donc, euh, en fait, et, et en tant que femme, euh, et bien sûr, j'ai eu à me battre dans l'univers dans, dans, dans masculin qui est le nôtre, mais néanmoins, euh, elle m'a certainement donné euh, euh, la, la, la force de, de réussir et de développer parce que c'est un exemple formidable d'avoir une mère qui, est, euh, qui, est, euh, euh, qui était une entrepreneuse et qui a réussi.
1: Mais je pense à un truc, euh, Daniel, c'est que, donc, alors, combien, 24 ou 25 sociétés filiales Moi, j'avais le chiffre de 25, c'est 24 sociétés, c'est ça, euh, Daniel, à peu près le...
4: Je crois c'est 24.
1: 24, <rire> c'est ça, énormément d'acquisitions. Euh, euh, je vais vous le dire, oui, hein, oui. j'ai réfléchi, réfléchi un peu, le seul exemple comparable que je trouve en termes d'acquisition comme ça, euh, j'imagine tout amical, c'est L'Oréal. Et, euh, et, 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 je... Mais oui, mais ça veut dire qu'il faut un savoir-faire pour intégrer les boîtes à ce niveau-là. Et, et je me demande si ça, ce n'est pas euh, un atout féminin dans le management, que de savoir justement accueillir des boîtes dans un ensemble qui est déjà important.
4: Alors, bon, d'abord, nous, on, on ne sommes pas, euh, dans le cas 40, une entreprise mondiale. Euh, bah, un numéro un en Europe,
1: euh, Daniel. Oui, Allez, oui, tata tata.
4: C'est une qualité féminine d'être euh, peut-être plus humble euh, euh, dans, la, dans, dans la réussite. Mais euh, malgré tout, euh, le groupe Raja, c'est un groupe européen. Euh, et nous avons grandi d'abord en, en, en développant, en croissance organique et en développant Raja France dans tous les pays européens. C'est d'abord une grande aventure humaine, évidemment, euh, le groupe Raja, mais c'est aussi une aventure internationale et qui euh, ne s'est pas faite euh, entièrement par acquisition. Pas du tout. Nous, euh, c'est un savant euh, mélange de, de volonté d'installer euh, notre, euh, notre entreprise dans tous les pays européens, pour servir les clients dans, dans chaque pays Europe, parce que je suis très européenne, vous, en, voilà, vous pouvez euh, le sentir. Mais euh, aussi. On le voit derrière
1: euh, vous, il y a les drapeaux de derrière vous, vous en plus, Daniel. Tournez un peu votre fauteuil, Là, on va voir, voilà, on va voir les drapeaux de qui de sont de derrière de vous. Manière.
4: Attendez, je me pousse un peu. Voilà, ça, ils sont
1: voir. tous là, on les voit.
4: Voilà, euh, donc dans tous les pays européens, mais aussi des acquisitions, mais des acquisitions qui ont été des opportunités stratégiques. Ouais. En fait, euh, euh, des, risques, des risques calculés, des, euh, des, des entreprises qui ont euh, le même business model que nous, qui sont les entreprises multicanales, toutes de distribution de, de B2B. De, de, en direction des entreprises. Ouais. Donc, euh, tout cela est très cohérent parce que c'est cela une des caractéristiques du groupe Raja aujourd'hui, aujourd c'est sa cohérence.
1: Le, 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 alors, là, juste pour terminer, parce que vos dernières acquisitions, euh, hygiène et protection de la personne, là, vous sortez de l'emballage, là. Hein? Fournitures mobilier oui. de bureau, vous sortez, vous, vous pouvez, quelques minutes, hein, il nous reste quelques minutes, Daniel. Ben, pourquoi est-ce que vous faites évoluer comme ça le groupe
4: la diversification était déjà au cœur de la stratégie depuis longtemps, puisque nous avons acquis plusieurs entreprises comme Welcome Office ou la petite société comme l'équipier, et puis un groupe d'équipements industriels. Pourquoi vous sortez de l'emballage
1: Pourquoi est-ce que vous ne restez pas concentré sur l'emballage
4: Eh bien, tout simplement parce que nous voulons pouvoir offrir aux entreprises, nous avons un million de clients en Europe maintenant, et nous pouvons, nous voulons leur offrir tous les produits et tous les équipements, tous les matériels dont ils ont besoin pour faire fonctionner leur entreprise. Je crois que c'est une stratégie très cohérente aujourd'hui où beaucoup d'acheteurs veulent regrouper leurs achats, non seulement d'emballage, mais également de, de tous les équipements et les fournitures pour leur entreprise. Donc, fournitures de bureaux, Équipement, mobilier de bureau, équipement industriel, manutention, stockage. Dites-nous, voilà. euh, oui. cette galaxie.
1: Vous allez devenir alors concurrent d'une autre TI qu'on aime beaucoup sur Bismart et qui s'appelle Manutant.
4: Bien sûr, bien sûr. On a grandi côte à côte euh, et euh, on les connaît bien et on les aime beaucoup.
1: Mais oui, et puis nous, on est ravis d'avoir comme ça des, des entreprises de taille intermédiaire qui partent à la conquête de l'Europe, parce que de toute façon, le marché, il est, il est considérable. S'il les, 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 si, si fallait résumer les attentes aujourd'hui de vos clients, même de la société, en ce qui concerne l'emballage, pour terminer, Daniel, ce, enfin, ce serait quoi aujourd'hui le, le, les réflexions qui vous occupent, vous, aujourd'hui
4: Alors, euh, bien sûr, les réflexions sur euh, l'environnement. Sur la, la composition des emballages, l'utilisation, le coût des emballages, etc. Euh, il y a des préoccupations sur le coût des transports, etc. Mais je pense que nos, nos clients aujourd'hui et les entreprises et les acheteurs en général, euh, je pense que c'est pas seulement ils achètent pas seulement des fournitures et des équipements à une entreprise. Euh, je pense qu'ils sont très attentifs aux valeurs de, des entreprises avec lesquels ils travaillent. Donc, il euh, y a un partenariat qui, euh, qui est, qui est au, au cœur de la relation, de la proximité avec euh, nos acheteurs et nos clients. Et euh, les valeurs aujourd'hui euh, sont, sont, sont fondamentales dans cette relation.
1: Merci, Daniel. Daniel Capel, marcovici donc, la patronne de Raja, était notre invitée sur Bismart. On repart les amis, alors on repart avec euh, bah, l'innovation euh, type du confinement, fallait bien que je le fasse moi aussi, euh, autour du sport en chambre, on va appeler ça comme ça. Bonjour euh, Arthur Benamou. Bonjour Stéphane. <rire> Mais alors pour le coup, et, et Arthur, c est, c est, c est, si vous êtes là, c'est parce que vous avez euh, enfin le, le nom de votre… C'est une application hein, dont on va parler, tout la
3: C'est une web application, tout à fait, vous ouais, pouvez... bah, vous avez utilisé sur PC, mobile et tablette. Et alors le nom, ceux qui euh,
1: ont dû souffrir un peu, aiment le sport, etc. savent ce que c'est. Les autres noms, la sèche. Qu'est-ce que c'est que ce nom Expliquez-moi ce que c'est que la sèche.
3: Ce n'est pas un terme euh, très compliqué. Il s'agit juste de perdre du gras tout en limitant la perte de masse musculaire. Et c'est exactement ce qu'on propose à la sèche. C'est des programmes minceurs. mais on fait attention de vous fournir un programme sportif pour conserver votre masse musculaire qui est très importante. Mais...
1: Enfin, euh, dans le choix du nom, juste ça d'abord qui m'intéresse, Arthur. Parce que, enfin, euh, je veux dire, on va taper. Euh, je, je, voilà, je suis confiné, il faut que je fasse du sport.
3: Je vais taper euh, euh, faire du sport.com chez moi, ou je ne sais pas. Jamais, je vais tomber sur la sèche. C'est quoi ce choix que vous avez fait ben en fait, c'est un choix parce que un, déjà c'est un mot français. C'était important pour nous qu'on puisse utiliser un mot français, et c'est vraiment un terme, comment dire, qui est intriguant, qui peut interpeller, et on, on l'a bien aimé. Et aujourd'hui. Euh, on essaye justement euh, avec d'autres moyens d'attirer des gens vers notre programme et euh, notamment de, de l'organique, du in du out band, et ça marche plutôt bien. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est, ça organique euh, bah, en, fait,
3: de... en fait, en euh, fait, que ça soit via les réseaux sociaux, que ça soit via des newsletters, que ça soit via des partenariats, on va essayer de faire parler de notre marque pour justement euh, attirer le plus de participants possible. Organique, leur... c'est euh, ce que vous appelez organique, c'est le bouche à oreille. Fondamentalement, c'est vos membres qui euh, ça, alors l'organique, c'est quand vous allez publier en fait simplement euh, des choses gratuites sur les réseaux sociaux. Donc, la portée est moins importante et vous pouvez aussi également sponsoriser vos, vos vidéos ou vos publicités pour avoir une portée plus importante. Et nous, on va faire un mix des deux avec d'autres canaux d'acquisition pour justement euh, bah, attirer le plus de personnes possible et leur fournir le, le meilleur service.
1: Bon, on, on le dit d'un mot, la sèche, c'est quand même… Parce que c'est quand même réservé à ceux qui, pour le coup, vraiment… Euh... Ils vont à fond, soulèvent de la fonte et donc euh, vous mangez des protéines, des protéines, des protéines euh, ouais. pour avoir du muscle. Et à un moment quand même, effectivement, il y a une masse graisseuse qu'il faut commencer à perdre. Et, euh, et c'est ouais. là que c'est dur, quoi. il faut bien ouais. se le dire. C'est-à-dire vous faites le, le même entraînement mais avec des carottes râpées. Quoi.
3: Ça. Alors nous, on a un vrai rééquilibrage alimentaire. Ce n'est pas un, un régime dur à proprement parler. On va vraiment calculer pour vous vos apports en protéines, glucides et lipides afin de vous donner un programme. Euh, qui ne va pas engendrer de frustration, qui ne va pas engendrer de privation, mais dont le léger déficit calorique va permettre la perte de poids, surtout quand c'est allié avec notre programme sportif. Et en fait, aussi pour le mot la sèche, nous, on a voulu un peu démocratiser ce terme et faire comprendre à tout le monde que c'est possible de devenir sportif, que c'est possible même de devenir athlète et de pouvoir, justement, euh, grâce à la sèche, accéder euh, à une, une silhouette tonique de manière générale. Mais, 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 mais Arthur, mais
1: c'est… Enfin, c'est l'un des mensonges. Avec, enfin, maintenant, il n'y a plus de chèque. À l'époque, on disait « quel est le mensonge le plus répandu dans le monde ?» C'est « je viens de mettre votre chèque à la poste », donc euh, ça, c'est fini. Et maintenant, le mensonge le plus répandu dans le monde, c'est « grâce à mon régime, vous n'aurez pas faim ». Mais ça n'existe pas, ça. <rire> pure.
3: ça je, pas. En fait, vraiment, la sèche, le, le but du, du, de, de, de l'exercice, c'est que sur le long terme, notre mission numéro un, c'est que vous ayez euh, pris en considération des habitudes sportives et nutritionnelles de qualité que vous allez garder sur le long terme. Le but, c'est vraiment qu'on vous apprenne à manger sainement 80% du temps parce qu'il faut aussi savoir se faire plaisir et aussi faire du sport de façon régulière, faire de la marche active, faire du running, faire des séances même devant sa télé, euh, faire de, de, de la fit dance, du body combat. Voilà, tout, tout, toutes ces disciplines sportives qui sont euh, très portées sur le fitness, le but, c'est de vous les enseigner et de vous motiver à le faire à travers justement les challenges qu'on organise.
1: Alors, c'est ça, parce que allez venir la, allez venir la question de qu'est-ce qui fait la différence Parce qu'une fois qu'on a fait blabla autour de tout ça et c'est très sympathique, euh, en termes de business, il doit y en avoir 10 000 aujourd'hui des applis qui, prononcent, qui, présentent la, qui proposent pardon, euh, la même chose. Arthur, qu'est-ce qui fait la différence avec la sèche
3: Alors, vous avez tout à fait raison Stéphane, euh, le marché du fitness et de la minceur, et notamment en ligne, c'est un marché très concurrentiel, que ce soit les grandes entreprises, les petites entreprises et même maintenant les influenceurs. Donc, il faut toujours avoir, euh, proposer de l'innovation. Et nous, l'innovation à la sèche, c'est vraiment de placer la motivation au cœur de notre approche parce que 50% des gens ne font pas de sport par manque de motivation. Et comment on fait ben, On va organiser tout un système, toutes des, pro euh, des, des procédures qui vont nous permettre de s'assurer que vous êtes motivé. Premièrement, on va organiser un challenge avec, basé sur des photos avant-après où les sécheurs vont voter entre eux pour déterminer les plus belles transformations et offrir jusqu'à oh 7... oui, jusqu 10 000 euros de, de cadeaux par, par saison. Et donc, ça reste... Quoi euh, bah, bien évidemment, c'est vraiment tout l'âme de la sèche, c'est ce côté challenge. Et puis chaque semaine, vous allez avoir des défis sportifs ou des quiz qui sont éliminatoires. Et pour être sûr que vous allez jusqu'au bout avec nous, et ça marche. Et on a un, un taux de satisfaction très élevé. Sur attends, attends reviens,
1: reviens sur tes photos, euh,
3: Arthur. Les sècheurs, on, on... <rire> on va être combien à se montrer notre torse euh, Alors déjà, les photos sont 100% anonymes. Hein. On si ne voit pas votre visage et nous non plus. Donc <rire> c'est seulement le corps en sous-vêtement. Et bah, écoutez, nous, on, a, on, on, est, on attend environ 2500 personnes pour, pour le, le départ du 16 novembre. Et ça dépend en fonction des saisons. Euh, par exemple, avant l'été, on a plus de participants qu'à la période des fêtes. Oui, mais attends, qui Alors,
1: si c'est anonyme Oui. Mais moi, je vais truander. Je vais te mettre euh, la photo de mon torse au début, puis celle de mon fils euh, à l'arrivée. Tu vas voir. Alors en fait,
3: ça, on y a pensé évidemment. Donc, euh, premièrement, on va vous demander une vidéo qui va accompagner toutes les photos. Vous allez tourner sur vous-même. On veut vraiment s'assurer que le concours soit vraiment très très carré. On est très très pointilleux sur la qualité des photos, et euh, c'est ce qui nous permet d'avoir des, des super belles transformations. Et le top, c'est que vraiment. À chaque challenge, ce sont vraiment des gens méritants qui gagnent ces cadeaux et toute la communauté est très contente puisque aussi, l'aspect communautaire, c'est quelque chose de très important à sèche. On réunit tous nos participants dans un groupe s'ils le souhaitent et ils peuvent échanger, s'entraider, euh, aussi, surtout, C'est vous se qui marrer. les
1: financer, ou c'est un sponsor qui finance le cadeau
3: Alors, aujourd'hui, euh, 80% des cadeaux, c'est nous qui les finançons nous-mêmes et on a quelques sponsors qui travaillent avec nous également pour financer une partie des cadeaux.
1: Et donc, ça donne, effectivement, si on va sur… Ça donne ce truc qui est, pour le coup, très intéressant, c'est-à-dire que une fois, effectivement, que votre nom sera arrivé jusqu'à nous, je pense qu'on va aller voir. Et à ce moment-là, on se retrouve avec prochain départ et
3: une date. Oui. Alors oui, c'est ça. En ça fait, veut dire que je euh,
1: la... ne peux pas commencer le programme. Là, aujourd'hui, si je n'ai pas un prochain départ… Euh...
3: Alors, vous avez, vous avez deux offres. Vous avez un, une offre avec un départ immédiat sans challenge. Et si vous voulez absolument faire le challenge, vous devez attendre la date de départ. Et aujourd'hui, 80% de nos participants font les challenges. C'est vraiment ce qui intéresse le plus à la sèche, c'est cet engouement, ce fait qu'on commence tous en même temps, on termine tous en même temps, qu'il y a des cadeaux à gagner, qu'il y a une compétition saine et ça, ça crée une, une belle mayonnaise qui est plutôt légère. <rire> Vous l'avez répété celle-là Non, non j'ai hein trouvé qu'elle est sortie comme ça. Là, oh euh, 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 génial Non, j'en suis plutôt fier hein.
1: Ah, elle est top ça fait, ça, merci, fait de, ça fait phrase de fin de pitch ouais, c'est pas,
3: euh... pas mal <rire>
1: bon bah écoute euh, Arthur euh, on, on vous souhaite plein de bonheur tu dis euh, combien de membres là alors, tu, tu les appelles comment d'ailleurs oui, euh, les, hein. les,
3: les sécheurs ou les participants et euh, aujourd'hui euh, depuis notre création on a euh, 25 000 personnes différentes qui ont, qui ont fait la sèche ah, donc on est très contents combien de temps de création euh, on, a, on a commencé en 2018, début février 2018, notre premier, euh, notre premier challenge. Et,
1: et, et dernier mot, euh, total, mais vraiment une seconde, totalement gratuit, payant, c'est quoi le système C'est payant hein
3: Alors exactement, c'est ouais. payant, c'est à partir de, de, de 49 euros par mois pour un, un accompagnement sportif et nutritionnel personnalisé en vidéo. Et après, une fois que vous êtes dans le challenge, une fois que vous avez fait un challenge, vous pouvez passer sur un abonnement et c'est à partir de 19 euros par mois le prix des salles de sport. Voilà. Le coup, on n'est on est pas vraiment en concurrence. Nous, vous savez, bon, on voyons. Arthur, on est au bout. On est au bout. Désolé. Arthur Benamou, la Merci sèche. Stéphane. De toute
1: façon, on se reparle. J'adore les sècheurs. Les, les amis, Bismart continue. Merci. Allez, on repart les amis et on repart avec euh, Oliver Wilde qui est avec nous. Bonjour euh, Oliver. Merci. Parfaitement francophone comme son nom ne l'indique pas, ne vous inquiétez pas. Euh, risk manager de, de Veolia, mais en l'occurrence, on ne va pas parler de Veolia du tout. On va parler de… Alors, vous êtes aussi, comment on dit, le président de l'association des risk managers en France. C'est ça, le
0: président de, de l'AMRAE, donc c'est l'association du, du risk management et des assurances en entreprise.
1: C'est passionnant hein, ce que vous êtes en train de traverser, Oliver. Moi, j'ai forcément une question euh, qui est la première que tout le monde vous pose. Est-ce que vous aviez ce qu'on est en train de vivre quelque part dans votre… Alors, il faut savoir que les grandes entreprises, enfin, les entreprises font une cartographie des risques. Hein. Oui, Est-ce que vous oui, l'aviez oui. quelque part dans votre cartographie des risques, Oliver
0: Alors, euh, je pense que comme pour la plupart des entreprises, euh, on n'avait pas une pandémie euh, telle que la COVID-19 euh, comme on, on, on est en train de la vivre aujourd'hui. Euh, on avait probablement des, des risques sanitaires ou euh, des risques d'épidémie peut-être, mais, mais plutôt localisés. Et là, le fait que ce soit un phénomène mondial, euh, à plusieurs vagues, enfin, ou, ou même d'une vague continue et, et, et difficile à gérer. Euh, non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'on l'avait dans, dans les cartographies des risques, mais ce n'est pas pour autant qu'on euh, n'arrive pas à gérer le, ce risque-là, euh, puisque le fait de, de, de cartographier ces risques et d'avoir euh, une culture de gestion des risques dans son entreprise, hein, et, et, et ça, c'est clé. Euh, le fait d'avoir réfléchi, discuté avec les opérationnels sur les différents risques euh, et les moyens de maîtrise qu'on a pu mettre en place, aide à gérer une crise comme le COVID. Je m'explique. Si, si vous avez déjà anticipé un scénario où votre siège n'est pas accessible parce qu'il a brûlé ou parce qu'il euh, y a eu une inondation ou il y a eu une crue de la Seine, par exemple, vous avez déjà un plan de continuité d'activité pour pouvoir travailler à distance, par exemple. Et beaucoup d'entreprises l'avaient déjà anticipé, pas parce que c'était la crise Covid, mais parce qu'il y avait d'autres causes. Euh, et donc, c'est pour ça que l'on voit que les entreprises qui ont bien identifié leurs risques, travaillent avec leurs opérationnels, avec leur direction ont pu naviguer dans cet environnement un peu incertain.
1: Oliver, ce n'est pas un siège qui a brûlé, là, c'est tous les sièges qui ont brûlé.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et beaucoup de collaborateurs se sont retrouvés à travailler là, en distance.
1: Alors, il se trouve, si, on va, on va dire un mot de Veolia quand même, parce que euh, c'est grâce à votre secrétaire général, d'ailleurs, avec lequel je, je discutais euh, bah, oui, fait, dit, ouais. au, milieu du... au milieu du confinement, qui a été le premier à m'alerter sur ce qui a été un des phénomènes les plus importants et les plus intéressants, c'est-à-dire la question col blanc-col bleu. Oui. Chez Veolia ou des gars quand même, et ça aussi, il faut le rappeler, on va le rappeler ensemble, hein, il y a des gars qui, maintenant, alors tout le monde rigole, mais à ce moment-là, on ne savait pas du tout les risques qu'ils prenaient, et ils ont été ramassés nos poubelles. Et, tout à et fait. ce, ce sujet-là aussi, il était réfléchi dans, dans, dans votre justement gestion de risques et culture des risques
0: Oui, tout à fait. Enfin, je pense que la, la crise Covid a montré que votre plan de continuité d'activité n'était pas juste un, un classeur ou un document qui était sur l'étagère. Euh, <coughs> et qu'il avait une réalité opérationnelle. Et euh, je pense que ceux qui, qui ont montré qu'ils s'entraînaient à mettre en œuvre leur plan d'action, euh, leur plan de, de continuité d'activité, étaient formés et avaient les bons réflexes, euh, sont ceux qui sont, sont mieux, mieux sortis. Euh, si vous avez bien analysé votre chaîne d'approvisionnement euh, et, et, et identifié les risques, par exemple, de dépendance par rapport à un fournisseur, euh, ce qui était clé hein, pendant, pendant la crise Covid. Tout le monde cherchait des masques, euh, ils provenaient de Chine. Euh, bah là, dans la deuxième vague, j'ose espérer que les entreprises n'ont pas une dépendance d'approvisionnement de, de masques par la Chine. Ils ont, créé des, ils ont, ils ont contractualisé avec des, des fabricants français, par exemple, pour avoir une disponibilité de masques et des stocks suffisants pour, pour naviguer dans la deuxième vague.
1: Oliver, vous mettez le doigt sur un sujet là. Alors, je comptais y venir plus tard, mais rentrons. Le problème de tous les risques, c'est qu'ensuite, on se prépare. Sur la, risque pré... sur la crise précédente. Le problème de toutes les crises, pardon, c'est qu'ensuite, ouais. on se prépare sur la crise précédente. Alors. un grand danger, en fait. C'est ce avec les masques. c'est.
0: Oui, alors, parce qu'en en fait, quand vous voyez la, la, ce qu'on appelle la première vague, hein, quelque part, euh, il faudrait, euh, il faut que les, les entreprises aient tiré les enseignements de cette première vague, parce que beaucoup d'entre nous avaient anticipé le fait qu'il y allait avoir des répliques euh, de, de, de cette crise covid euh, peut-être plus régionalisée, là, on se rend compte que bah, toute l'Europe est touchée. Et donc, il fallait apprendre de cette expérience-là et mettre en, faire en sorte que si quelque chose de similaire devait arriver, mais que ce soit une crise sanitaire ou une autre crise, que l'on apprenne de cette situation-là pour se préparer à la prochaine crise. La prochaine crise, ça pourrait être une, une attaque cyber de grande ampleur, par exemple. Et là, c'est tout
1: autre le, 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 alors, l'AMRAE fait un baromètre tous les deux ans et euh, moi, je regarde tous les ans, en début d'année, le baromètre que fait l'assureur Allianz, oui. qui euh, interroge hein, les, les, les directeurs des risques. Il y, y a un truc, alors c'est un chapitre, je pense qu'on peut ouvrir ensemble, très intéressant, c'est que euh, donc, la pandémie, Enfin, en fait d'ailleurs, c'est moins la pandémie que la fermeture administrative de l'économie, ça a été ça en fait, hein, l'impensable. Le, oui. le, le, donc, ça n'était nulle part. En revanche, effectivement, le cyber-risque était partout et j'ai l'impression mmh. qu'aujourd'hui, les directeurs des risques sont plus sensibles aux risques qui sont hors marché, extérieurs, mmh. en fait, à votre activité. Est-ce que c'est -ce est vrai, ça
0: alors, je pense que la culture du risque, elle se, elle se développe dans le temps, c'est-à-dire qu'on on se base sur l'expérience passée et puis on essaye d'anticiper euh, les éléments euh, ou les, les, les crises à venir. Euh, mais, mais comme je disais, l'idée, ce n'est pas de savoir ce qui va se passer après, c'est de discuter, d'avoir le temps de préparer une réponse quand on a le temps, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas sa réponse à une crise Covid le jour où on ouvre sa cellule de crise. On ne va pas créer, préparer une, attaque, une réponse à une attaque cyber le jour où on a l'attaque cyber. Donc, il faut de toute façon travailler avec l'ensemble des directions fonctionnelles. Et c'est un peu le rôle du risk manager. C'est un, un expert de rien et un expert de tout quelque part. Il est, il est coordinateur, il anime des discussions avec le terrain, avec le, le top management pour justement mettre sur la table les risques identifiés qui ont pu arriver chez quelqu'un d'autre, mais qui pourraient nous tomber sur le coin de la tête. Euh, et de s'assurer qu'on a des plans d'action et des investissements nécessaires, tant en termes de ressources que financiers, pour se protéger et naviguer au mieux dans,
1: dans cette crise où, le, où le, crise, le, le risque pourrait être avéré. C'est lanti imaginaux que vous me décrivez. <rire> non, non, mais ça ne sert à rien de faire une barrière devant une crise qu'on croit identifier parce que de toute façon, elle sera différente. Il faut apprendre, en fait, à gérer toutes les crises.
0: Il faut apprendre à gérer les crises, mais on, on, on est mieux euh, aguerri à gérer une crise, je dirais, d'une part en s'entraînant, euh, mais d'autre part en comprenant ces risques, les risques de l'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passerait si, pour quelques raisons ce soit, euh, je ne puisse pas ouvrir mon magasin ou mon restaurant euh, est qui, Comment est-ce que je fais si euh, je ne suis pas en capacité de produire tel ou tel produit ou m'approvisionner pour telle composante de mon produit
1: Pour vous, je pense furieusement, par exemple, à celle que tout le monde nous promettait et qui viendra peut-être, la crue majeure de la scène.
0: Oui. Alors, la crue majeure de la scène… En... c'est
1: un… Pardon.
0: <coughs> Pardon. <rire> Euh, oui, oui. Ben, on, on, on travaille sur les sujets de, de prévention euh, sur euh, sur l'inondation parce que ça fait partie du, du, du cycle de l'eau quelque part. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai pu travailler euh, sur des sujets de résilience avec des grandes villes comme la Nouvelle-Orléans ou, ou même la ville de Paris, les échanges que j'ai pu avoir, euh, c'est pas. la ville de Paris, un des risques qui était encore plus prégnant plutôt que la, la crue centrale, c'était l'assèchement de la Seine. Et ça, ils l'ont dans, dans, dans leur radar aussi et comment traiter ce, ce risque-là. Donc, je pense qu'il faut aussi voir les deux côtés, euh, les deux côtés du risque. Et il faut aussi voir le, le côté positif du risque qui est l'opportunité. Euh, ça, c'est très important. On, les risk managers ne sont pas que des gens négatifs et sombres.
1: <rire> ce qui me permet de dire, les Parisiens ne le savent pas, mais sans le réseau de barrage, euh, la scène serait à sec au mois d'août. Hein.
0: Oui, ouais, tout à fait.
1: Non, mais c est, c est, on vit dans un espèce de mythe comme ça. Non, 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 non. Alors… Je, je reste sur l'idée du risque hors marché. Est-ce qu'aujourd'hui, le risk manager n'est pas quand même tenu d'agréger de plus en plus de données extérieures à l'entreprise
0: Alors, l'utilisation de la donnée pour modéliser est, est importante. Hein, et, et, et ça, on voit le, le recours à, à l'analyse de données pour mieux quantifier, mieux déterminer euh, le risque quand, quand on veut en, en évaluer euh, l'impact ou la potentielle occurrence. Euh, mais la donnée aussi est utile pour essayer de savoir, euh, et là je rentre plus une fois que j'ai compris mes risques, comment est-ce que je, je me prémunis euh, avec mes fonds propres et mes, et mes investissements, et l'assurance. Et ces données, elles sont utiles pour pouvoir, non seulement j'ai fait mon travail d'analyse de risque et j'ai expliqué mon risque à l'assureur, euh, et comment je le quantifie, et pour ensuite avoir une stratégie par rapport à la gestion de ce vous risque. Allez, vous
1: allez venir sur l'assureur, Oliver, mais oui. avant ça… Oui. Euh, euh, aujourd'hui donc le métier est en train de se digitaliser à grande vitesse mmh. euh, la data vous permet d'être à l'écoute d'un certain nombre de signaux faibles qui sont importants et euh, qu'il faut retraiter etc mais euh, typiquement sur, euh, sur le sujet Covid ce sont des signaux extérieurs à l'entreprise qui ont permis à certains de prendre des coups d'avance oui. il faut de plus en plus les agréger ces signaux extérieurs à l'entreprise
0: oui, tout à fait, tout à fait. Et il faut collecter un nombre de plus en plus important d'indicateurs et de données. Euh, alors, ce qu'on qu peut constater, c'est par exemple, euh, nous, ça fait longtemps qu'on fait des, des analyses euh, risques et opportunités pays, par exemple. Et on utilise une soixantaine d'indicateurs pour justement faire une évaluation du risque pays. Et qu'est-ce que ça veut dire de travailler dans l'environnement de ce pays-là Et on prend en compte euh, des indicateurs qui sont tant euh, sur des opportunités, euh, sur le changement climatique ou le stress hydrique, ou là où on peut apporter des solutions, et ça, toute entreprise peut euh, corréler euh, sa valeur ajoutée par rapport à un risque et accompagner le pays, mais aussi bien comprendre l'environnement dans lequel on va travailler, donc euh, comprendre les risques de corruption, par exemple, ou les risques, de, euh, les risques politiques, euh, ce genre de choses-là. Et donc, en fait, on a, on a beaucoup de données disponibles, et, et le je vais dire la… Le, le don qu'il faut avoir aujourd'hui, c'est de pouvoir compiler tout ça et avoir un tableau de bord qui va aider euh, le top management à prendre ses décisions.
1: Beaucoup de directeurs des risques sont inquiets, paradoxalement, là, pour, euh, un peu pour leur profession d'ailleurs. Euh, je ne sais pas si euh, ça, ça remonte jusqu'à l'AMRAE. Pour le coup, mmh. le sujet me passionne, donc je discute avec beaucoup d'entre eux. Euh, Inquiète notamment sur les budgets. Euh, C'est totalement contre-intuitif, mais il faut bien que vous compreniez, oui. mesdames, messieurs, que des boîtes qui vont avoir des soucis avec leur trésorerie, elles vont aller couper dans le, le non-essentiel à la production et elles peuvent aller couper dans les risques. C'est alors pour le coup un risque que vous avez identifié sur votre profession, Olivier.
0: Alors je ne pense pas que ce soit un risque pour la profession parce qu'une crise comme la crise Covid, hein, clairement, a des conséquences économiques euh, va avoir des conséquences sociales évidemment, euh, politiques. Euh, mais là où je pense qu'il y a une vérité qui n'a pas volé en éclat euh, dans toutes ces incertitudes, c'est la valeur euh, du risk management, euh, la valeur de, de tout le travail que l'on peut faire en anticipation. Euh, donc, je ne je je sais pas si vraiment il y a une inquiétude sur le rôle du risk management. Euh, par contre, il va y avoir une pression accrue euh, pour mieux déterminer, je pense, euh, avoir une analyse plus fine des risques continuer en fait, à faire ce qu'on faisait ou à le développer là où on ne le faisait pas. Euh, C'est-à-dire que euh, nous, on représente toutes les entreprises, hein, que ce soit le CAC 40 ou la petite entreprise ou les, ou les ETI, et, et tous ne sont pas euh, en moyen d'avoir une équipe euh, ou un, un responsable risk management. Et, et Je pense qu'il va falloir être euh, de plus en plus malin dans son analyse des risques, à savoir qu'est-ce que l'entreprise peut porter, dans quoi elle doit investir, qu'est-ce qu'elle doit provisionner, comment elle va se prémunir elle-même, s'auto-assurer quelque part, et pour avoir un dialogue plus intelligent, et là où il faut faire des économies, c'est sur, sur les assurances, mais le marché ne, ne nous y aide pas, c'est sûr. Oui, oui,
1: ouais. alors vous dites, vous dites, le, 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 la, enfin, vous êtes visiblement assez ahuri par la façon dont l'assurance se dégage du risque exceptionnel euh, et, et, et en disant, ah ben non, moi je ne peux pas assurer ça parce que bah, je n'ai pas d'historique, je n'ai pas de data, etc., je ne peux pas vous donner un prix.
0: Oui, alors, le, en fait, il y, y, y a la combinaison de plusieurs facteurs. Il y, 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 y a le facteur qui est qu'on a quand même eu un marché très compétitif de l'assurance ces dix dernières années, donc des, des, une compétition euh, qui a fait que le, le, les taux de primes étaient de plus en plus bas. Donc, il y, y, y a un aspect cyclique euh, qui fait qu'il y a une remontée des taux. Après, la violence d'augmentation des primes d'assurance euh, est aussi due au fait que, ben, vous avez beaucoup plus de, de catastrophes naturelles, enfin, les, les, les bilans oui, oui, des, des assureurs sont, sont, sont très lourds à, à payer certains sinistres. Là où il faut faire attention, c'est ce désengagement justement des assureurs, euh, parce que c'est bien leur rôle, c'est leur raison d'être, euh, de venir en complément d'une stratégie risk management de l'entreprise, venir assurer pour l'exceptionnel, le, le, quelque part, pas, pour assurer cette partie volatile du risque et pas la partie de fréquence. Et, et, et donc, nous, on alerte à la marée, en disant, attention, il va y avoir une fracture qui va se créer, parce que plus je deviens euh, quelque part résilient, gérer ces risques, c'est être résilient. Plus mon entreprise est résiliente, plus je suis prêt à, pas, à prendre une part, cette première couche de risque, je suis prêt à la prendre sur, sur mon bilan. Euh, plus cette part, elle augmente, plus j'éloigne l'assureur quelque part. Euh, donc, je pense qu'il y a besoin surtout autour de, de risques exceptionnels, d'avoir ce dialogue autour de la table avec l'État qui est en haut de la fusée quelque part. Oui. Euh, L'entreprise qui, elle, a une bonne compréhension de son risque et de son exposition, qui peut avoir des moyens financiers pour investir dans la prévention, de se protéger et avoir même des mécanismes tels que les captives, mais je ne veux pas rentrer dans, dans, non, non, dans pas des sujets te 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 trop techniques, mais… C'est quelque part la part que je vais conserver chez moi. Et, et, et entre les deux, il faut que j'ai un assureur. Ce n'est pas, pas imaginable euh, de dire ah ben non, ce n'est pas assurable. Euh, certes, le fait que vous ayez euh, une multitude d'occurrences, c'est-à-dire que sur un territoire national, toutes les entreprises soient confrontées au même risque, ça se gère peut-être différemment. Et donc, mais il nous faut quand même cette fusée, cette tour, qui, euh, avec une part de responsabilité au niveau de l'entreprise, qui gère ses risques, ça c'est l'entreprise responsable, <rire> avec un partenaire assureur, et l'État qui vient une fois que tous ces étages sont, sont asséchés quelque part. Euh,
1: je veux vous emmener pour terminer sur euh, bah, la gestion de risque de l'État lui-même, justement, euh, Oliver. Alors, ouais. il se trouve que, euh, et je, je comprendrais tout à fait que vous ne vouliez pas trop aller sur ce terrain-là, hein, aucun problème, mais… Euh, J'ai lu un sociologue là qui s'appelle Olivier Boras, euh, dont les propos m'ont passionné. Alors, il dit, ce qui est paradoxal, c'est la croyance que les problèmes de coordination peuvent être réglés par la création de nouvelles structures. Prenons l'exemple de la cellule de crise interministérielle. Activée tardivement, elle se voit immédiatement dotée d'autres cellules qui ne correspondent pas au protocole auquel les responsables de la gestion de crise dans les ministères ont été formés et habitués. Ils éprouvent de pires difficultés pour s'y retrouver. Ils ne comprennent pas comment et où se prennent les décisions. Cette idée que pour régler un problème, il faut créer une structure qui n'existait pas. Et c'est vrai, une idée, euh, alors pour le coup, sur laquelle j'aimerais que vous, vous me donniez votre sentiment.
0: Oui, alors ben, je reviendrai à mon, à mon premier propos, qui est qu'un plan de continuité d'activité et une, une cellule de crise, euh, ça ne s'invente pas le jour où la crise est arrivée. Euh, il faut, faut développer les bons réflexes il faut s'être formé enfin, j'avais discuté avec
1: euh, vous ne pouvez pas mettre en place le jour du déclenchement de la crise une structure pour gérer la crise
0: il faut avoir prévu une structure il faut avoir prévu oui. au moins cette architecture euh, c'est que si je fais le parallèle avec les pompiers les pompiers ils sont soit en intervention en train d'éteindre un feu soit ils sont en train de s'entraîner euh, et et c'est cet entraînement continuel qui fait que l'on a les bons réflexes et qu'on peut euh, gérer le stress d'une crise, que l'on sait comment gérer, euh, même des situations qu'on n'avait pas tout à fait prévues. Il y a, il y a des, des situations qui ne se développent pas dans le scénario que l'on avait prévu. Mais à force d'entraînement, de formation euh, en continu, eh ben là, on est en mesure de, de, de gérer une crise de façon adéquate. Donc, on ne monte pas des choses à la, à la dernière minute, c'est clair.
1: Une minute et une leçon, Oliver, s'il fallait retenir une leçon pour les, les directeurs des risques de euh, ce qu'on est en train de traverser
0: Le, le motto, c'est vraiment que quand les risques euh, sont gérés, l'entreprise euh, est durable, elle est responsable, elle est résiliente. Et donc, de fait, si on arrive à diffuser ça dans l'ensemble du tissu économique, bah, c'est notre économie qui est résiliente.
1: Merci Oliver, Oliver Wilde, donc euh, Risk Manager de, de Veolia et président de l'AMRAE, l'association des, des directeurs des risques. Merci d'avoir été avec nous sur Bismart.
0: Merci Stéphane.
1: Voilà les amis, c'était Bismart en mode virtuel. A priori, euh, donc euh, bah, demain c'est vendredi, vendredi c'est Aurélie. Voilà. Et nous, on se retrouve donc euh, a priori lundi, en euh, présentiel à nouveau, on verra bien, on est comme vous, on navigue à vue et on essaye de faire au mieux. Bonne soirée.